0: Sejam todos muito bem-vindos ao Esquema Novo, pontualmente 1903. Hoje 1903, aqui no meu relógio.
1: Horário de diferença. Horá hor horário, é, horário de terência. Horário de diferença. Esse é o tipo, horário exatamente. de terência, né?
0: <risos> então, gente, hoje temos um programa especial aqui, conforme prometido na semana passada... Hoje vamos Conforme Conforme é alardeado, hoje é um grande bate-papo esse esquema novo. Hoje não vamos ter aquela pauta tradicional, aquelas dicas tradicionais. claro. Mas claro, antes vamos ter o Pix, né, Fernanda? Vamos o ter o Pix. O Pix está aí, o Pix não pode ir embora. Né? Porque é através do Pix que você contribui com o esquema novo, o valor que você quiser, o quantia que você quiser, a hora que você quiser. Se você quiser mandar, sei lá... Mil reais às 4 horas da manhã, não tem problema. Pode mandar. Não tem problema. Não tem problema. O Pix é 24 horas, gente. Não tem erro, ah. ok? Na hora que você quiser. Se você quiser, você pode também contribuir através do PicPay, que é esse código que tá aqui embaixo, ó. Aqui embaixo, aí embaixo, aí, aí, aí. É, o PicPay também você pode contribuir a hora que você quiser, o valor que você quiser, 4 horas da manhã, né? E o PicPay, você já sabe, tem. É isso, aquele...
2: Teve insônia, acordou, é, Teve
0: insônia, família,
1: insônia acordou, BigPi, entrou lá no que aplicativo. O que eu vou fazer? Ah, que eu que vou dar 20 lá pro esquema novo. Pronto, vou mandar. Depois eu vou dormir.
0: É.
2: A, ainda
0: mais que tem 40% de cashback né? a pronto. cada 20 reais. Então, pronto. Então, pronto. Você. Não, você não pode contribui...
1: sentir em turma. É,
0: você é. contribui com o esquema novo é. e ainda ganha dinheiro. Olha que maravilha. Ganha dinheiro. Não é? É, o esquema novo também, se você está nos ouvindo, você pode é, acessar o site abre.ai barra PicPay esquema e, e aí você chega no mesmo lugar do PicPay e pode contribuir. E antes da gente chamar o nosso convidado, você já sabe, olha lá, ó, ó, assine o canal... Ative o sininho, balança o sininho aí, gente. Ative o sininho e Boa dê um like. Ó. É muda aí pro like. Isso, Eu o Jeff especial Buckley especial, dá um like né? pro Jeff Buckley. É
2: engraçado.
0: É isso aí. Porque você sabe, este é o nosso rolê cultural aleatório que está chegando. Ah, claro, não posso deixar de falar do podcast Cinema, etc que semana que vem estará com um episódio novo no ar, mas a gente tem sempre algumas notícias, comentários, lá no nosso Instagram, que também é o mesmo endereço do, do Facebook, podcast, cinema, etc. Hey, e lá você tem todos os links para todos os episódios, para você ouvir, etc, etc. Eu tenho
2: uma coisa para confessar. Você sabe e... que no feriado, a colunista de terça-feira, né, de terça 7 de setembro, ela confundiu, enfim, a colunista do meu programa lá na rádio, do dia, não foi. Hum. E aí a gente falou, meu Deus, o que nós vamos fazer e tal? Ah, vamos fazer notícias sobre música, cinema e tal, não sei o quê. Eu vou te falar que o Instagram do Cinema, etc., nos faltou em quase ah. todas as notas. Maravilhoso,
0: tá vendo? Aí... Então pronto, gente. Se a Fernanda falou, tá falado.
2: Se ela buscou... todas as notas. Maravilhoso. Se a
0: Fernanda buscou as notas para a Rádio 98 lá no Instagram do Podcast Cinema, etc., é porque tem coisa interessante lá. Não, não é? é? É isso. Boa noite, Ingrid. Boa noite, Sheila. Boa noite, Dani. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Márcio. Hoje tem uma pessoa a menos nesse chat aí. Tem uma pessoa a menos Nossa. que está todas as semanas nesse chat aí, sempre comentando e tal. E o fato dele, não, não só isso, né?
2: Comentando, às vezes polemizando. Polemizando,
0: tá? né? E o fato dele estar todas as semanas aqui e a gente ter essa, esse contato, claro, a parte o fato dele ser um amigo nosso, querido, de, de muitos anos, né? Estamos aí nessa luta há muito tempo, né? Eu, eu, particularmente, ele é meu vizinho, né? Moramos no mesmo bar, encontramos aqui na Porta do Açougue, de vez em quando, né? É... Na Porta
2: e do aí... Açougue. Na porta do Açougue é uma vida muito adulta, né, de... É muito é.
0: adulto, né? Não na balada, não bar, né? é na no bar, não é no na Porta do
2: Açougue.
0: Na Porta do Açougue. Antes a gente encontrava no bar. Como não tem bar ultimamente, né? A gente agora encontra na porta do açúcar. Olha
1: aí. Então, com, o preço, com o preço atual da carne, pode também ser encarado como passeio turístico. Isso, pode também.
0: Isso, pode total. também. É. Mas aí, de tanto a gente conversar nesses últimos tempos, e a gente sabe que ele tem história pra caramba pra contar, como vocês já perceberam só de ver os comentários dele aí no, no, nos, nos comentários, a gente resolveu fazer. Um esquema novo entrevista. Faz tempo que a gente não faz um, um esquema novo entrevista com ele. Que eu já vou chamar para cá, Silvio Gomes. Seja bem-vindo. Nossa, perdi aqui ó. Silvio Gomes, também conhecido como Bibica, né, gente? Só, é. Só para sentir. Um olha, olha tá respeito aí. Tá?
2: Uhum. Fábio Justiniano aqui falando, boa noite, Goiânia presente.
0: Oh, Isso, um grande abraço, oh,
1: Fábio. Goiânia.
0: Goiânia presente. Gente, Bibica, Silvio Gomes, é, eu vou resumir brevemente a sua vida e obra, né? Se eu, <risos> se eu, se eu faltar alguma coisa, você já me corrige e aí a gente já entra no papo. Começou sua carreira como... A sua biografia que eu tenho aqui na cabeça, Tá? Começou é. sua carreira como hold do Sepultura, inclusive daqui a pouco você pode explicar o que faz um hold, que deve ter muita gente aí não. que não sabe o que é. Não. E aí de hold foi direção de palco e direção de palco de eventos musicais, de festivais, e hoje não faz só isso, como ele estava até contando para a gente aqui, antes da gente começar, né, já fez direção de palco de abertura das Olimpíadas, né, abertura e encerramento das Olimpíadas aqui no Brasil, entre outros eventos, mas o Silvio Bibica se especializou nisso e, na verdade, hoje, né? com o fato do, dos eventos estarem parados, né, começou a fazer, que eu sei, uma nova edição, a gente podia, inclusive, começar por aí, né, Deste uhum. livro
1: aqui, ó. Uhum. Ah! Eu já ia perguntar isso também, assim. Eu falei, cara, eu tava na cabeça para qualquer momento perguntar assim: é, quero esse é, livro.
2: Claro! É. Claro
0: a história do Sepultura, até o momento em que foi escrito, né? Que o Silvio escreveu com o André Bacinski, de quem a gente já falou várias vezes aqui no, no esquema novo, né? Quando é que esse livro foi lançado, Silvio?
3: Ele foi lançado no início de. no final de 98, início de 99. Tá. Que eu me lembre. Tá. Não, foi 99. 99, 99
0: é. É. Ou seja, tem quase 20 anos de sepultura para frente aí, né? É, é. E aí e que eu foi, podia, entendeu? E foi essa, pois é. E, e como é que foi a ideia de vocês fazerem essa edição nova? É, partiu de você, partiu do Bacinski?
3: Partiu de mim. Bacinski, quase que nesse processo eu acho que ele só recebeu os royalties dele. <risos> é, 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 cara, tem pelo menos uns 15 anos que o povo buzina na minha orelha. Pô, queria ter o um livro, não acha, não tem. Não sei o quê. A editora sempre fez Corpo Mole pra relançar. E Incrível os caras... isso, né, Bebeca? A editora é. fazer Corpo Mole para sepultura, né, cara? Assim, pô, é. É, eles chegaram e meio que sabe aquela coisa, vou fazer uma coisa para ele não topar. Ah, é, a gente quer que faça, mas você tem que atualizar até agora. Eu falei, ah, legal, escrever outro livro, né? Sendo que é. já tem, já vão fazer 15 anos que eu saí da banda. Ou seja, é. pesquisa ia ser muito mais difícil. Uh -huh. Aí eu movei. E claro que não tinha grana envolvida, né? Que os caras querem. Eu falo que o pessoal de editor é o único pessoal pior do que o povo de gravador, assim, sabe? <risos> <risos> e aí então, é o seguinte. É o Não, mas é. deixa a
2: Bibica situar, a galera. Deixa a Bibica Isso. contar aí a, 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 esse envolvimento. É, o livro existe porque você começou sua história com Sepultura.
3: Isso. Quantos Isso? anos com Sepultura? Cara, foram 22 anos.
2: Foi. 22, Bibica?
3: É, foi ah, de. Uau. 84 a 2006. Você tá estava tá com eles desde o primeiro show, não é isso? Desde o primeiro
0: ensaio. Desde o primeiro ensaio. É, quem, é. Quem, quem não conhece, daqui a pouco a gente vai colocar o... O seu Instagram, ele é aberto ou ele é fechado? É aberto. Ele é é aberto. aberto, então tá. Então daqui a pouco é, a gente vai é, colocar também. o seu Instagram.
3: Eu só abri o, o Instagram porque é um outro projeto que eu estou fazendo. Porque o Bibi tem publicado várias fotos,
0: inclusive dessa era do Sepultura. Fotos e vídeos, né? Fotos e vídeos dessa era do Sepultura. Fotos de bastidores. Tem coisas incríveis, né? Gravação, Eu acho que você publicou um vídeo. Gravação do Roots. Acho que era gravação do Roots.
3: Tem do Roots e do KUS-AID.
0: Isso. Eu documentei. Eu tenho quase tudo
3: documentado.
0: E aí a sua história com Sepultura foi a base desse... Desse Sim. livro, né? O que, qual que é a diferença dessa edição que a gente viu para que vai
3: sair agora? Primeiro, é, é, tem mais detalhes de histórias. Eu depurei mais algumas coisas. incluí outras coisas, outros assuntos. E dentro do mesmo assunto, eu abri a parênteses para explicar isso. Aconteceu por causa de fulano de tal. e tal. Hum. E, e tem muito mais foto o acabamento é muito melhor, a capa é muito mais bonita, capa dura, uhum. capa dura, é, é, é um trabalho mais caprichado. Ou seja, o que vai acabar acontecendo, quem realmente gosta, vai acabar tendo que comprar o livro de novo. Uhum. Mas vai
2: comprar. Vai comprar. É, é,
3: tipo, é, é tipo reedição igual o Mazzari, eu estava vendo ontem. É, edição de, de, de luxo de um disco que é muito bom, assim, sacou? Aham.
0: Uhum
3: esse material, com, feito com mais carinho com mais tempo e, e dessa vez eu fiquei em cima da coisa toda tipo, a capa eu quero assim aí o cara veio contra a capa e essa capa eu não quero sacou, tipo, eu peguei um negócio de frente para ter minha cara, saca que o outro eu tava em turnê entreguei lá, ficou mais na mão do Bassins que da editora, esse eu falei, não, vai ser do meu jeito eu acho que ficou mais legal Vai,
2: vai um não Dá um gostinho aí pra gente. Porque, gente, Bibica, ele é o seguinte: você, não interessa onde você encontre com ele, sempre tem um caso maravilhoso. A gente adora, né, Bibica? É muito pouco,
1: Fernandinha, Tem A gente vários adora, casos. Adoro, Bibica. Eu
2: adoro.
1: Eu então, sou
3: assim, tipo o Forrest Gump. É maravilhoso.
2: Porque, assim, se você pega ele, se você tá num lugar lá, que você começa, e aí você vai bebendo, você vai conversando, e ele vai contando os casos, é maravilhoso. Então, dessa fase do, do, do Sepultura, que está no livro, dá um gostinho aí para a galera.
3: Ah, para a gente pô, começar. Tem muita história, tem as então, tretas tem... lá do, do, da saída do Max, que é contar de forma honesta, sem ser para a metal ou para a Revista Capricho, de fofoca. Revista
2: Capricho.
3: Tipo, mais tipo, o que rolou mesmo, saca? O que, que rolou, Bica? Uhum. Não, ah, o que rolou foi que os caras ficaram muito famosos rápido e aí subiu na cabeça de todo mundo, e principalmente da mulher do Max. Ela vai ficar puta claro. quando ela ficar sabendo disso. <risos> então,
1: bebica, aqui, já um parênteses, eu sempre brinquei, brinquei mesmo, assim, né? Às vezes com muito cuidado, claro, nesse tipo de brincadeira, mas eu falava que, cheguei a falar, né? Que a mulher do Max teria sido uma no trash.
3: <risos> cara, é pior, porque. Porque ela era empresária da banda, ela não precisava é. ser. É. Pois Entendeu? é. Tipo, é. ela era parte sócia da coisa, então você tem que ter um interesse coletivo. Complica e não liga tudo, interesse coletivo. É. Cara, é, é, é complicado, assim, sabe? É coisa que acontece que você pega. E... Eu adoro ver documentário de bandas, assim, e é sempre dado do mesmo jeito, ou é droga. Ou é esposa, namorada, ou é droga, esposa e namorada. <risos> oh,
0: Não no foge tempo. disso. Não, Não foge disso, cara. Disso,
3: né? Tipo assim, a coisa cresceu muito, ficou muito legal. Tipo assim, você só vislumbrando a coisa, melhorar, e eu acho que teve influência muito do Ozzy e da Sharon, que o povo começou a conviver com esse povo. Ah, tá. Uhum. Hoje eu imagino ela assim: eu sou a, a Sharon, sou eu, e o Max imaginou, eu sou o Ozzy. Uhum. Eu, uhum. Perfeito.
0: Tá. Entendi. Entendi. Cara,
3: é aquela treta que dão um de banda, sabe? não se não. Uhum. Assim, se, não tem, se não tem maturidade, eu acho que faltou maturidade para todo mundo, inclusive para mim, assim, na época, tipo, falar: não, galera, tirar um ano de férias, porque banda é sempre assim. Você vê nesse agora na pandemia, um monte de banda que era tretada já virou todo amigo de novo. Pô, você, Sim, já... é. você não pode te tocar. É. Pô, é. da é. estrada. Bibica, pra pois.
1: você, assim, aproveitar, então, já fazer essa pergunta, porque tem a ver com tudo isso. Pode é, eu me lembro, um dos meus grandes amigos, ele foi fazer aquele famoso intercâmbio nos Estados Unidos, ele me aplicou em muitos sons, assim, porque na época, a gente está falando lá do vinil, né, 80 e uhum. alguma coisa, uhum. final da década de 80, vamos colocar uhum. aí, é, foi com ele que eu ouvi a primeira vez o disco de Sonic U, enfim, várias uhum. coisas, né, uhum. passando aí, mais da alternativa, porque já era um recorte que ele gostava mais, Smith, uhum. enfim, uma porrada de coisa, e eu me lembro que uma coisa que, numa das voltas dele, eu não sei se até, por, a gente se correspondia por carta na época, né, inclusive, ele falou, olha, cara, eu fiquei impressionado porque eu entrei numa loja de discos, né, era aquela época de lojas gigantes também, né, de discos, tal, recordes, enfim, tal, não sei se já era tal, mas acredito que sim, tinha ela também. É, ele viu o cartaz, cara, do Sepultura numa loja dessas. Ele falou, cara, essa banda já está acontecendo aqui nos Estados Unidos. E era muito, né, assim, enfim... Ele viu em alguma loja lá. E que momento que, pra você, que estava lá dentro né, da, da banda e tal, que, você, que essa chavinha virou pra você e falou,
3: cara, agora vai. Agora ninguém segura. Cara, o Sepultura meio que assim, desde quando o Andrés entrou, ele teve uma escala ascendente que foi subindo assim vertiginosamente, sem fazer assim só subindo até o roots. Só uhum. cresceu, mas cresceu muito. A partir de 1992, os caras só fizeram as turnê mais badalada dos Estados Unidos. Não é não é tipo, porque não, não é desmerecer. Você vê fulano, ah, fulano turnê, Estados Unidos, gol lá Teve agora eu vi lá tem um sertanejo aí que eu não vou lembrar o nome que o cara tava nos Estados Unidos. Aí você vai ver o cara pagou a passagem, o visto, o promotor, tipo assim o cara tira do bolso dele. Em 2002, não, em 92, se você tem uma ideia. A gente começou o ano fazendo turnê lugar, clube. No meio do ano já tava num dos festivais europeus e não é festival de metal não, era Wester, era Roskilde, Monsters of Rock, é uns festivais tipo assim. Os picona mesmo, saca? No segundo semestre a gente já tava abrindo pro Ozzy com o in Chains. O in Chains estourou depois de Sepultura, cara. A gente ah. entrou em turnê com os caras, ah, os sei. caras estavam lançando o Dirt. E aí ficou gigante, no meio da turnê ficou gigante. Então um show que era de arena já grande, Sepultura, Ozzy. E é difícil abrir pro Ozzy, cara sacou? que quem é fã do Oz é fã do Oz uhum. e eu tenho uhum. vários vídeos você vê assim ó você vê aquele cara redneck lá do meio americano que o cara no começo chupou que banda esquisita no final todo mundo pulando cara sacou os uhum. caras puxavam o povo puxavam o público mesmo o match era um fenômeno assim como Frontman e é aí total. a interação com Alice in Chains era ótima com Oz era ótima acabou o tourney de entrando no turnê com o minis e com helmet então tipo assim fez é, o tourney é. do ano Uhum. E sim, num espaço de três meses a gente fez as duas turnês. Quando chegou o Chail de cara, aí os caras revolucionaram. Eles deixaram de ser uma banda legal de metal para criar um negócio novo. E foi uma época mais complicada ainda, porque só dava grunge nessa época. Uhum. Então os é. caras meio que ajudaram a, a salvar o metal, assim, não gosto desse termo, não. Mas reviver, assim, sabe? De tipo puta, o metal ainda é. É, influ é, é influente. O é, que aqui foi gigante, gigante no mundo inteiro,
0: cara. É a
3: gente é. é. aumentou. É. Eu não sei a se de gente... data talvez eu tenha
1: errado ou perdido alguma coisa da minha memória dessa história do, 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 do meu amigo, que é o Cota. Ele provavelmente foi que era alguma coisa pré-Roots. Assim já era justamente aquela plataforma de. Eu E em daquele... uhum, né? né?
3: foi a sim,
1: sim, é. sim, foi a porque aí né? é. é... Foi bem nessa virada de chave, eu acho, porque foi um momento, é, eu lembro, cara, que foi muito é, martelado, dali realmente ninguém segurou
3: mais, né? É, que eles viraram o Major, eu é. lembro que eu fui uma vez no escritório da Sony em Nova York, aquele prédio da Sony lá, aí os caras foram fazer um monte de entrevista, eu falei, puta que roubada, vim pra cá assim, aí passou uma mulher, oi, você tá com os caras lá, os brasileiros? Eu falei tô Ela falou, ah, não, você tá, tô, você quer se divertir? Eu falei, claro que eu quero. A mulher pegou, tinha uns gavetão, cara, no corredor, mas eram as gavetas tipo do tamanho de um sofá, assim. Ela abriu, assim, tipo de CD de todo mundo, que você imaginar, assim. Epic, Sony, não sei o que mais. Ela falou, qualquer CD que a gaveta tiver aberta, você pode pegar. Eu peguei 98 CDs. Assim. <risos> eu peguei da coleção do e até Xadeia a duas, assim. <risos> Muito bom, Aí, nessa época era bom, sacou? A mulher devia falar, Pô, esse cara deve ser o manager da banda. É. Aí, eu foi com ele.
2: Ô, Bibica, ah, agora me conta aqui uma coisa. Nós, a gente vai ficar só no Sepultura. E eu sei que você tem muita história ainda para contar. Sim. Quando é que você saiu do Sepultura?
3: Oh, por que, é pra, que você pra, saiu? Pra você, se você está falando isso é, para saber como eu trabalho com as outras bandas, a gente tinha um ciclos de... Eu quero que ter essa virada. Positivo, Composição, gravação e, e show, turnê. Eu só não participava da parte de composição depois que os caras vão dar para os Estados Unidos, que eu continuei morando aqui, continuo uhum. até hoje. Mas eu saí de Sepultura uma vez quando meu filho nasceu, que eu desencanei de ir para a estrada. Eu fiz uma turnê e falei, pô, não vai dar para conciliar as coisas. Depois eu voltei. E eu saí definitivamente em 2006 para desenvolver outros projetos, ligados hum. à música também, mas para desenvolver outros projetos, que não deram
2: certo. Tá, eu Mas mesmo. Mas... Assim,
1: e, a, e a estrada Olha. ali, só fala é. dessa coisa, da estrada, é,
3: é, é tipo assim: é um teste de sobrevivência, né, Bibica? Tem, tem que ser dito Total. isso, né? Total. É. Eu, já vi, eu já vi gente chorando, assim, sabe? Porque o cara vai todo animado, nossa! Trabalhar com banda, turnê... Vou dar um exemplo. Você viu o, o documentário de Sepultura? Que tinha Sim. até... Netflix? A primeira cena é o Jean chorando lá, velho. Sacou? O cara, uh -huh. o cara peidou na cueca. Não aguentou. Porque, não assim, aguentou. é igual, é igual o trabalho de todo mundo. Você olha e fala... Pô, fulano ali tá ganhando mó grana. Ah, o outro ali tá com a vida feia. Oh, o dono do bar é milionário. O bar do cara vive cheio. Você vai ver o cara tá endividado. Todo fodido. E turnê, cara, tem um monte de coisa boa... Mas você tem que abrir mão de um monte de coisa. Relacionamento, é, vida familiar, vida, vida cotidiana, esquece. Sono! Esquece, esquece. Você tem que ser meio pirata, sacou? Uhum. É, é, a gente é meio igual o marinheiro, assim. Você tá no mar, fica pensando em casa. É. Quando você volta para casa, você quer voltar para o mar, entendeu? Eu sempre tive é. essa sensação. Mas... É eu peguei eu acho que eu, eu falo até que eu peguei a última era de sexo, drogas e rock and roll que hoje não existe mais né uhum. trabalhar uhum. para show hoje turnê, essas coisas até cinema tudo virou um emprego trabalhar no banco cara uhum. qualquer é mesmo? coisa dá rolo qualquer coisa dá rolo velho é. então ah, é é. não tem
2: mais essa não tem mais essa a galera oh. a galera
3: Vamos colocar assim, eu sou a favor de tudo que é certo hoje em matéria de respeito à mulher, é, sou contra uso de droga e tudo. Só que a gente vivia na época que todo mundo fazia tudo. Sim. Tipo, você chegava na cidade, acabava um show, eu posso falar que eu sou solteirão. Pegava a menina depois do show, transava com ela no ônibus e ia embora e nunca mais via. Hoje eu posso fazer a mesma coisa, só que eu posso acabar de sair a menina e falar que eu violentei ela. É Isso e que você está fala falando... É, isso, isso que você está falando é muito importante,
0: até para a gente fazer essa dif diferenciação de, de gerações, né? Porque é. Quem, quem é mais novo né, ouve, ouve essas histórias e acha assim: nossa, mas esses caras eram sacanas. Gente, era assim. O mundo era
3: assim. Só aquilo lá o povo pelado, lá no meio da lama. Exatamente. Não tô falando que é certo ou errado, mas é o que era, entendeu? Fala-se muito pouco de
0: Woodstock inclusive, porque a gente fica nessa coisa, ah, paz e amor, aquela coisa toda era. e tal. Mas cara, o Woodstock teve Por assassinato, dia. né? Teve caso de estupro, né? Mas é, isso tudo
2: aí é... mostrando tudo, né, gente? É, a gente é. viu o,
0: o, o documentário, a gente até falou aqui, né? É. agora <risos> Outra era, né? Outra era, outra era. Agora, queria voltar à história, para chegar onde a Fernanda está querendo chegar ali, porque mesmo com, mesmo na época do Sepultura, né? Ali nas brechas de, de calendário, você já começou a fazer, vamos chamar assim, transição de carreira.
3: Você passou de hold para fazer algumas direções de palco também, não foi? Sim. Ó, eu fiz assim. Logo que o Sepultura mudou daqui. Eu já, não, eu já não, eu não ganhava grana demais, não. Mas, assim, dava para viver. Só que o Sepultura parava, eu não tinha nenhum salário, não tinha nada. Aí, pô, o que eu vou fazer agora? Aí eu fazia uns bicos. A primeira banda que eu fiz bico aqui em Belo Horizonte foi o Pozo Alto. Alguém conhece o Pozo Alto? Opa! aham uhum. Eu ia lá para giros de Kombi com a banda, assim. Aham, uhum. é. Ah, e aí, ah. e o Pozo alto virou Skank, né?
2: Ô, Bibica, ah. a gente foi, foi para Nova York ou foi para a Europa?
3: Nova a York e é? Europa. Eu acho que você com tá, você tá foi tá Nova, com Nova, Nova com...
2: York. Comigo foi para Nova York?
3: Lá no Sapo, gente. É. É. Central Park? No... É o Summerfest, que é a porcaria daquele festival. É, acho que é isso. Você é é é é Nova York, né? É, é. Mas com o skank eu viajei em Japão, Bélgica. Alemanha, Portugal, Inglaterra, Dinamarca, Estados Unidos, uhum. massa. Em várias, em várias ocasiões. Mas como freelancer, é. eu ia meio para desembolar os caras que não é. tinham experiência lá fora. Eu ia meio de frente, assim, dá voltas rolas e não Eu Desembolava mesmo.
2: Né? Vocês têm que ver a Bibica trabalhando.
3: Uhum. bibica, bibica Eu... como Cid
1: Gomes, tratorando na frente, né? Vou <risos> a, a,
3: a treta foi assim, ó. A treta foi assim. O cara que era o produtor era um cara junk assim, banguelo, sem tomar banho assim, e o cara tratei ele como se ela tinha mandou advanced, que precisava, tal e como ninguém falava inglês eu tinha que fazer tudo, tinha que conversar com todo mundo e o cara tinha uma vontade e tinha um outro artista espanhol, eu não sei quem que é que o cara chegou atrasado aí ele comeu o meu horário de passar de som eu falei, não cara, eu vou precisar da hora que a gente combinou o cara, ah não, vai ser o que tem e aí eu falei, cadê minhas caixas marcha? o cara, não, é banda pop não precisa não, eu falei, pô, o cara tá me tirando forte, né eu falei, beleza Aí, na hora que o skunk entrou, a gente tinha, acho que, uma hora de show. E o público que estava no Central Park era 90% para ver o skunk. Brasileiro para caralho, assim. O povo que é casado com o americano, tipo, tava coalhado o, o, o parque. E era o público do skunk, o povo cantando, brazucada toda. sem a imigração esse lá, velho. Eu acho, que era, uma...
2: Eu acho, um legal acho que era aquele Brasil Andei, não era, não, Bibica? Oi? Era aquele Brazilian Andei, não era, não?
3: Não, era o Fest. Hum. E aí tem um dia que é só de artista latino. E aí tava lotado, velho. E aí o, o Skank tava tipo na segunda música e eu já não tava dando nem ideia pro cara. Aí o cara chegou assim, me deu uma cutucada assim, falou, ó, mais uma música e acabou o show. Eu falei, não, vou tocar, vou fazer meu one-hour set. Aí o cara falou, não vai não, se for eu mesmo vou lá e tiro o vocalista. Eu falei, se você encostar a mão, ele é knock you the fuck out. Aí, a <risos> pouco apareceu dois guarda-belos, assim, ó, você vem com a gente. É. Aí, eu saí, troquei ideia com o guarda, falei, ó, oh, cara, olha pra mim, eu vim do Brasil, sou pai de família, tô aqui trabalhando, você acha que que eu tô querendo aprontar? Olha a pinta do seu local. Aí, os caras, ó, oh, não o que, me liberaram, assim. <risos> Mas aí, chocaram uma hora, fizeram o show, foi de boa. É, é engraçado, é engraçado. Ah, isso foi o quê, 2000 e...? 2002. 2002. Eu, eu lembro porque eu já tinha filho hum. e, na hora que me tiraram do palco, o começou a gritar Bin Laden. Eu falei, arauto, cala a boca, velho. Cala a boca. Não tinha feito nenhum ano do um atentado. Ah, <risos> A Haroldo também não colaborou, né? É. Caramba, é, os caras aqui no calor agora não escutaram, senão tava tomando preso até hoje, a tava lá em Guantánamo os caras que em
2: Guantánamo <risos> <risos> Ô Bibi, quando é que você começou a fazer realmente ser diretor de palco? Porque eu lembro, eu não sei se agora foi de banda ou se, se você já estava cuidando do palco foi pop rock?
3: Teve pop rock, ah, teve festival tá de jazz de eu fiz aqueles outros festivais que tinham... Você lembra uma vez que ia ter o Foo Fighters, que o Foo Fighters não apareceu? Que Lembro. Falava uhum. Uma telefônica, que é a coisa maior contraditória, né? O é. Fighters faz, faz propaganda até da, da Shell, e aí não quis tocar aqui em Belo Horizonte, que era a Telemix. É... 99 isso. É, eu fiz é. esse, foi até a primeira vez que eu fiz Los Hermanos, ah, isso daí foi um processo natural, porque o Sepultura, mesmo antes de eu ser uh, stage manager deles, era Mozona. E eu tentava dar uma organizada, tipo, ó, entra assim, fala. foi virando um processo natural. Aí eu fui trabalhar com o Deep Six, quando o Sepultura rachou, com o Max, não tem uhum. nada fazer, pô, fui trabalhar com o Deep Six foi sensacional, gostei pra caramba. Trabalhei um ano e meio <risos> com ele. Era Maravilha. ótimo, par nacional.
2: Maravilhoso.
1: É, Bebeca, shows Oi. grandes, assim, shows inusitados, você viajou o mundo inteiro e tal. Qual o show mais caótico, seja de Sepultura, de qualquer outro artista no qual você já trabalhou? Aquela ah, experiência, que o cara falou, hoje, cara, dois, é. cara não vou sair daqui.
3: Show ou festival, né? Ruffles Reggae. Pior povo para trabalhar <risos> Ruffles no reggae. Ruffles Na Reggae? E povo de reggae em geral. <risos> Onde foi isso? Foi Brasília, São Paulo, hum. Curitiba, Porto Alegre, Cara, Ó, primeiro show da turnê, um cara acendeu o um fogareiro dentro do avião. <risos> Ó, Rastafari, os, os Rastafari mesmo, os religiosos, os, os raízes, os de Não. verdade. na mão de mulher. Os cara Tinha uma banda lá, o Black e Ruro, um dos caras mora uhum. na selva, velho. Os caras são... Rastafari, Rastafari mesmo, religioso, é cheio de uhum. regras, a É pior uhum. do que... É, judeu ortodoxo, sabe? Não pode é. pegar um monte de mulher, a comida eles vêm aqui, o cara acendeu um fogareiro dentro do avião. Aí já doveu. Pra óbvio. começar, né? Pra e, começar. É. 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 E, e os caras não trazem nada, então eu viajava com 20 teclados, 30 guitarra, Nossa. 3 bateras, um monte de petição na zona. E chegamos em Porto Alegre, cara, primeiro dia assim, me ligou o gerente, ó, oh, preciso conversar com você. Eu falei, lá vem, né? E sem contar que os caras em fumaça no hotel, né, velho? O cara falou, ó, sumiu uma, uma televisão no quarto. Era aquela época de televisão de 29 polegadas, né? Que ah. trambou, Velho, o que, que os caras fizeram com a televisão? Não sei se o cara pegou a televisão, saiu, vendeu e trocou por bagulho, sacou? Mas sumiu a televisão. É. Foi direito, foi direito. Aí os caras levavam, tipo, 50 convidados para o palco... Hum. E aí, toda vez que eu ia repreender os caras, tinha um cara lá que era irmão do Pato Banton, um cara malfogado, negão, british, careca, grandão. E ele fogou comigo no aeroporto em Curitiba, eu dei uma, uma dura nele com um cara da Polícia Federal que eu conhecia, ele ficou piano, sacou? Depois disso. <risos> aí Como foi, é que você é exibica? Você... já comenta, né? Você olha lá. Acontece, aí, cara, é. Quando você trabalha com muito show você tem que ter uns contatos. Não eu diretamente, mas o segurança conhece os caras do aeroporto, de entrada... É. É especial, essas paradas. Tanto que a gente aplicou outras pegadinhas, negro né? de produção, a gente tirava foto do cara de passaporte, dava pro cara da Federal, tipo, em Congonhas, <risos> e o cara gordinho, assim, meio fogado fala, hoje que nós vamos, vamos acordar esse gordinho hoje bem, assim. Chegamos em Congonhas, foi até com full fighters. Assim. Aí o cara tava lá, é, não sei o quê, a nega é uma fogada não sei o que, ela ó, velho, você tá no aeroporto, baixa a bola aí, baixa a bola. Até a pouco chegou um delegado da, da Federal, do aeroporto, assim, maior boizão fortão, assim, com a pistola do lado, assim, e com o brasão da federal, assim, fumando de tal, 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 o cara já olhou, assim, sim, a gente tem um mandato de prisão contra o senhor, assim, você vai ter que me acompanhar. Aí o cara já ficou da cor dessa parede. A é gente séria, assim, né, velho? O cara, não, você deve estar me confundindo. Aí o cara tirou o papel, assim, velho. Assim. Eu falei, não isso. Eu não fiz nada, não. Eu tenho que ir. Eu a achar, né? O primeiro oh, oh. estratégico para, na hora das emergentes, você apertar o botão vermelho, sabe? Uh -huh. Tipo é. gringo folgado, sabe? Ah, não vou passar em detetor de metal. Ah, é, não vai. Não? Então, peraí.
2: Ô, Bibiga, é. qual, a, qual, qual a banda mais mala que você já trabalhou?
3: Pô, aí é foda. É a mesma coisa de é. perguntar qual banda que eu gosto mais. Tem várias. <risos> tem várias, Ué? né? O que você
2: pode falar? Artistas,
0: artistas. Então,
3: né? vou artistas. Assim, não. Tem banda que a banda, todo mundo é legal, e tem um cara babaca que é. contamina a operação inteira, sacou? Uhum. Tipo, é. produtor babaca. Dos últimos tempos, o pior foi o Full Fighters. É mesmo? É. É, o Foo Fighters é todo mundo legal da banda. O David Grohl é mó. O David Grohl parece o vencedor do sorteio Venha viajar com a banda. Sacou? qual ele fica? <risos> <risos> o produtor dele. O produtor a melhor definição. A, a melhor definição. Definição, de definição de David Já Feita para David Grohl, bebê. Obrigado. <risos> David Grohl, sabe aquele fã assim, ó, compre 30 camisetas que você vai estar concorrendo fazer turnê inteira com a banda. Aí vai aquele cara Entrasmado assim, quer ser legal com todo mundo. Isso é, é
2: maravilhoso,
3: só que com muito dinheiro na conta, né?
0: É ele é
2: o produtor, é produtor mais mala. É
3: ele, é, ele é o tipo Charlie na fábrica de chocolate. Sacou? Ele ganhou a fábrica de chocolate. É. mas o produtor parte. dele era um gordão que era amigo dele. O cara não entendia nada de operação de estádio até então. O Full Fighters nunca tinha feito uma turnê inteira de estádio que no Brasil foi grande pra caralho. Tocou, inclusive, aqui na, na Esplanada, né, do Mineirão. Foi. Uh -huh. uh, o cara chegava, de manhã ele devia ficar bebendo a noite inteira no hotel e trancava a sala de produção e dormia. Era um gordão, chamava Bibi o cara. E o stage manager era o maior cara babaca, assim, em inglês. Inclusive, ele morreu tem dois meses, assim, eu nem chorei. Yeah. É, yeah. morreu. Para maior é, enfim, e aí na hora que chegava, a... antes da banda chegar, o cara acordava e começava a tocar terror em todo mundo, sacou? E aí foi um clima muito ruim, cara, foi tipo assim, uhum. primeira vez que teve reunião, inclusive, com o povo da Live Nation, para falar, gente, segura aí, a gente sabe que tá complicado, mas segura mais um pouco, só falta dois shows, que eu queria todo mundo abandonar, eu não
0: uhum.
3: tempo pra cá... Não dá para levar desaforo de ninguém, muito menos de gringo, saca? Porque é. eu sinto aqui que tem muito no Brasil ainda, o cara é todo malvadão, assim, chega o gringo, fala, toma um mansinho. Você tem que ficar é. mansinho sempre, mas quando o cara cresce muito, você tem que crescer mais. Sabe, tá tipo, aqui no meu quintal, não, baixa a bola aí, maluco. Exatamente. É. Exatamente. É, e
0: agora, e o, e o contrário, né? Qual, eu... qual aqueles artistas que você faz? Que eu sei que você tem vários que você já me falou. Né, aqueles que você teve prazer de trabalhar Todo mundo bacana, o artista de respeita Artista grande, vai Eu sei que tem vários O Roger
2: Waters,
3: Roger Waters foi um gentleman No, no The Wall Fui apresentado nunca, Eu nunca é, tenho Interface direta Com o artista Só que aí o state manager era meu amigo Chegou e falou, esse aqui é o Silvio, o Flávio Eles vão estar cuidando da gente nos shows aqui no Brasil tal, aí ele falou, pô, muito obrigado, espero que vocês gostem do show, ele tá a mão desse tamanho, assim, um cara gigante, né? É. Foi um e cachorrinho, se... né, Vicka? Oi? Tava com um cachorrinho, não foi ele que tava com um cachorrinho? Nessa que... última eu vi que eu fiz aqui em Belo Horizonte, eu só fiz consultoria, eu não trabalhei na turnê, não, eu vi que ele tava com um cachorrinho aqui, foi uma amiga ah. minha de São Paulo, foi a mulher do Guilherme Sessóssimo, do Viper, que deu a vacina do negócio lá para entrar no país, que tem que fazer quarentena, bicho, né? Aí o povo feito jeito lá. Mas o cara mais legal que eu trabalhei na minha vida, foram muitas pessoas legais que trabalham, foi o Ron James Dio, cara. Não tem cara uh -huh. igual. Não uh -huh. tem. Nunca mais vai ter um cara tão legal. de
0: massa. É,
2: tipo,
3: beleza. É, é é engraçado que assim,
0: a gente fica. O, 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 o fã, quem tá do lado de cá, né? Do lado do, do, do fã que ouve a música e tal, a gente tem uma ideia de como é o cara e tal. Por exemplo, você falar que o, o Dio foi o cara mais legal que você já trabalhou, eu nunca imaginaria. Né? Pô, o Dio, né? Caramba. Não que ele não pudesse ser legal, mas nunca imaginaria que tivesse sido o mais legal que você já trabalhou, né?
3: Um amigo meu falou, ó, oh, não vou poder fazer turnê, você pode fazer. Eu falei, claro, tô precisando de grana e é um Ron James Dio, né? E foi a turnê do Stand Up and Shout, assim. Ou, não, do holy Diver. Pô, era uh -huh. do Holy Diver inteiro. O mais é maravilhoso dele. Aí eu falei, pô, classe A, vou lá de Guitar Tech, uma moleza, né? E aí o, o Dio chegou no primeiro dia, ó, eu sou o Roni, prazer, espero que você goste de trabalhar com a gente. Mas todo sério, assim, falou assim, ó, tem uma regra aqui qualquer coisa que acontecer durante o show, você nunca entra no palco. Jamais. Sim. Ele falando diretamente. Eu falei, sério? Uhum. Falei, se o pedal der um pau, ele falou, o Craig se vira, que era o guitarrista. Ele falou, você uhum. nunca entra no palco. Graças a Deus, eu não tive problema para ter que entrar no palco e não teve esse estresse. Só que a gente já estava no meio da turnê, a primeira coisa, a gente foi para Caracas fazer show, e o Dio tinha um metro e meio de altura, né?
0: Uhum. Bruxinho,
3: tipo, né? Mas... É, é. eu tinha do lado dele, bebê, que foi um dos poucos é, que eu assim, sim, É. Do lado dele. E aí ele, ele, na hora de a gente ir embora, a gente saiu tipo três e meia da manhã para ir para o aeroporto, assim, a ponte tinha caído, a gente tinha que dar uma puta volta, assim. Aí o, o Dio estava com a mala, quase do tamanho dele, ele maior dificuldade para pôr no, no, na avança. Eu falei, não, Ronnie, deixa que eu coloco pra você. Ele, não, não, não. Fede que eu coloco ele, não, não, não ele. I'm the fucking boss. I do whatever I want. Eu falei, OK. <risos> Aí
2: sentindo, foi o primeiro
3: folga. A gente foi pra Costa Rica. A gente ficou num puta resort maravilhoso assim, no meio do nada, com piscina, assim, maior resortão mesmo. E eu falei, pô, finalmente vou acordar na hora que eu quiser, né? Aí tocou o telefone 9 horas da manhã, assim, eu falei, puta que pariu, né? Mãe? Aí atendi, assim, o Di Silvio. It's Ronnie. Come down to the pool right now. You got five minutes. Aí o puta fodeu, o cara vai mandar embora, né? Véio? Deve ter sido um negócio da mala. Pô, que bosta, eu já desci todo assim, acelerado. Aí tava ele e o Ruth Sazo. Ruth Sazo uhum. é, era tocava com o Rose, entre outros. White Snake, o uhum. um cara é lenda também. Aí ele chegou assim e só falou: Tô te zoando, Vamos tomar uma cerveja aqui que eu vou contar uns casos. O cara a contou a história viu? da vida dele, velho. A gente ficou Caraca. de nove da, minha, nove da noite bebendo. E ele contando, o Rudy Sasso contando como é que foi o acidente do Randy Rhodes. Tipo assim, eu vi um documentário vivo na minha frente, assim, é. bêbado. É. O cara começou a contar a história, velho. Eu esqueci do resto do mundo. Foi incrível, velho. É. E o último show no México, eu fui embora tipo uma hora da manhã, que era o horário dos voos do México de volta pro Brasil, e eles iam embora os Estados Unidos. Eu desci sozinho, cara, no lobby. O filho da puta tava lá no lobby para despedir de mim, cara
0: caralho. Ah. ah,
2: legal demais, uh, Demais, é, então. Nem,
3: faz isso, velho. Ninguém, nem ah. minha mãe faz isso.
2: Uhum.
3: <risos> Uma hora da manhã, eu vou lá para despedir oh, Isso oh, é que Bibica, você falou. Ah, não, diga, já, guardei essa, já guardei essa frasezinha
1: que você tinha usado lá antes, né de quando o cara é um babaca e tal, uhum. e, e morreu, né? Já guardei. Pra, 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 frases do bebica para eternidade. Inclusive, não chorei.
3: Inclusive, não chorei. <risos> 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 Até foda, a gente tá ficando velho agora e Pô, tá morrendo a galera em escala é. industrial. Pô, o o Lennon, quando ele morreu, eu fiquei mal, velho. O ah, Dime, é, quando ele morreu, eu fiquei mal. Esse ano, o Neil Perk, Certo tá né? Aí, aí você vai é. na ferida. Cara, que... Cinco anos atrás ali, igual o cara não existe mais.
0: É. E é bem é é
3: é é parente da gente, que é distante, né?
0: É. O Bibi... Não, isso, isso que você está falando é muito legal, porque essas coisas, tipo esse seu dia, seu dia com o Dio, né? É. Isso não tem preço, cara. Isso não tem preço. Não tem é, o preço isso. é coisa que você vai levar para a vida inteira, né? É, é. E, e outra coisa que eu queria pegar uma carona e até te perguntar disso, é que assim, nesses sei lá quantos anos de carreira que você tem, você conheceu todo mundo, né? Você conheceu todo mundo. Não, a gente tá falando aqui, de, é, a gente tá falando aqui de, de shows que você fez, turnês, mas você já trabalhou em Rock em Rio, você já trabalhou em vários festivais e tal. Qual foi, se é que teve, aquele artista que você chegou, tá lá de frente para ele e falou assim, puta que pariu, eu tô trabalhando para esse cara. Qual foi esse artista?
3: Rolling Stones, Roger Waters... Uh, puta, Bruce Springsteen, Metallica, é, caramba, gente. Boa, deu branco aqui agora. Muito cego. Steve Wonder. Steve Wonder, pô. Steve Wonder, cara, o show do cara é uma, É uma, um acontecimento, é, né? É, que é. eu nem gosto tanto da música, mas o show foi sensacional e ela é linda, maravilhosa. A... Caramba, como é que é o nome daquela menina agora? Me deu branco aqui. Que não usa mais maquiagem, que é pianista, que canta pra caralho. lixa Keys. Keys, cara. É. Uhum. Eu tava demorando para acabar a de som assim, e o production manager dela é meu amigo. Ele trabalhou com a Madonna. Ele é de stage da Madonna. Aí ele falou, pô, eu falei, pô, Ian, vocês vão me ferrar, ela precisa sair do palco. E ela tava lá, né, mó linda, maravilhosa, 8 horas da manhã, é, é, testando o piano. Aí ele falou: me dá mais três minutos. Eu falei, três minutos, tranquilo. Aí ela foi, tocou três minutos contaram no relógio. Ela falou: é pra sair? É, ela saiu, veio, pegou na minha mão, pediu desculpa e me deu um beijo na mão.
1: Ah, vida. aí é foda, hein? É. E o
3: show dela é inacreditável. Foi o melhor som que eu já vi no Rock roll. de muitas bandas com som maravilhoso. O hum. dela foi assim, outro nível. Isso... Você
2: trabalhou com a Madonna? Não.
3: Várias vezes, várias vezes. Várias
2: vezes. E aí, conta pra gente.
3: Cara, a Madonna, é, é, ela é a rainha do pop, né? Então você tem tudo de bom e tudo de ruim junto no mesmo pacote. Ela sabe que ela é rainha. Então ela faz uhum. o que ela quer. Tipo, ela alguma coisa que é legal, ela passa som com a porta já aberta e o público chega a ser do delírio, né? Você é. vê a Madonna, ah, é verdade. É ela Verdade. faz todo o show. O show
2: que eu fui, fui dela há 20 é. anos era isso.
3: A produção é inacreditável. O production manager dela virou amigasso meu. Chama Jake Barry. É o produtor mais conceituado do mundo. Ele é produtor da Madonna, do U2. Já foi dos Rolling Stones, foi do Metallica, foi do ACDC. Mas, assim, na última turnê que ela veio, baixou o espírito do Axel Rose nela. Ela não entrava Ux. na hora do show. Uhum. Então foi péssimo, o clima ficou péssimo.
2: Uhum.
3: Ah, o último show no, em Porto Alegre, o show era domingo, estava uhum. marcado para começar às 10 da noite, que já era tarde, e ela toca duas horas e meia, né? É. Ela entrou uma hora da manhã, aí o povo já estava, uhum. ei, Madonna, vai tomar no cu, ei, aí chegou o produtor e assistente da Madonna, o que, que eles estão falando? Eu falei, vocês querem realmente saber? <risos> Você <não> quer
0: saber?
2: <risos> Sim,
3: ó. Mas por que? Eu falou, oh, tem duas horas, não tem mais transporte depois de meia-noite, amanhã todo mundo tem que trabalhar. E aí ela já estava sacaneando todo mundo, assim, foi bem, foi bem ruimzinha assim, de isso? trabalhar. É. Ah, é. a gente o loadout do show nove horas da manhã. Era 57 carreta para tirar. Uhum. É três dias para montar e oito horas para desmontar, né? Faz a conta. O uhum. YouTube também é isso, é, né, Bibica? É, mas o YouTube é a perfeição em matéria de produção. Todo mundo que está no YouTube é o melhor na sua área: o melhor eletricista, o melhor é, carpinteiro, o melhor operador de luz, o melhor operador de som, tudo melhor. Eu falo que o YouTube eu fiz o 360, né? Foram 118 carretas. Nossa. Uma, uma turnê muito grande, tipo Bruce Springsteen, Madonna. E CDC, 50, 58 carretas. O YouTube 360, foram 118. Aquela uhum. turnê foi uma brincadeira, que eles fizeram assim, o que a gente tem que fazer para uma coisa que ninguém nunca mais vai fazer?
0: Uhum. Eles uhum. ganharam
3: 750 milhões de dólares com aquela turnê, e todo o dinheiro foi gasto na produção da turnê. Eles não puseram dinheiro no bolso, uhum. praticamente. Então eles fizeram uma coisa assim, ó, nós vamos fazer um negócio que ninguém nunca mais vai superar. Uhum. Aquele
2: é.
0: palco lá... Aquele era palco, palco era incrível do... mesmo. É. Era muito incrível. E eram era um três bom.
3: kits, né? Vieram três uh -huh. kits para América do Sul, porque demorava agora. O Ô, Bibi, é. que
1: você, você começou a falar do Sepultura e tem essas histórias todas, eu fico imaginando. Isso não vai virar livro?
3: Porque é tudo muito... Pois muito é, é. Bacana, vamos, né? lá. vamos lá. Eu vou virar agora <risos> escritor, né? É, esse trabalho do, do Instagram fica parecendo um negócio meio ególatra, mas não, isso é um projeto que vai virar um livro o ano que vem. Ah, eu... sim, sim. Se você entrar, olhar as fotos e os comentários, vai estar todo mundo... Pô, isso tem que virar um livro. Pô, você tem que fazer... Um... <risos> Pô, não sei o que lá. Eu vou chegar em algum momento, ano que vem, e falar, ó, oh, aquilo tudo que vocês viram está aqui, dentro desse livro. Que é isso, que é a história das fotos, entendeu? Entendi. É mais ou menos isso aqui quem a está fazendo, só que ilustrado, com fotos legais. E eu estou fazendo um trabalho de restauração... Dos meus negativos antigos. Estou digitalizando e fazendo tratamento. Uhum. Então, eu consegui achar negativo de 84, primeira sessão de foto de sepultura. E o tratamento uhum. feito em cima ficou muito legal. Mas, tipo assim, surpreendentemente legal. Parece que foi feita a foto digital ontem, assim. A que estava guardada há 36 anos.
0: 36, 36 anos que legal, é
2: Maravilhoso, Bibi, porque né? isso
0: é uma coisa que todo mundo sempre falou contigo né? quem já foi aí na casa do, do Bibica, aí onde ele tá você passeia pela casa dele, isso tudo que ele tá contando tá aí né? ali ó, os posters estão aí disco de ouro disco de, disco de ouro ali, é o que? qual que é aquele ali? é, é do, do Inglaterra uhum. fora a, aquela, aquela seu, o que, que você fez com aquele seu mural de credenciais? Você ainda tá aí? aqui ó Uau. Ali, ó. Ah, Isso ah. são só parte das ah. credenciais, né? Não, é. cara,
3: eu, eu sempre tive mania de guardar umas coisas assim, meio texugo, uhum. <risos> e meio que sacou? sacou? E, cara, é um pedaço da história da minha vida. É. Eu fico vendo, sabe quando você vê esses documentários desse povo foda da vela guarda, do samba? Que aí uhum. de não tem nada? É. Ah, você tem que procurar o vizinho do não sei o que, do sobrinho, do neto do cara para contar uma história que nem sempre você vai achar, e queira ou não daqui a 50, 100 anos, velho vai ter gente com interesse de se o mundo não tiver até... acabado até lá é... É... tem sempre gente com interesse, cara, eu tinha maior vontade de fazer uma exposição de heavy metal em Belo Horizonte de tempos em tempos aparecem uns malucos da Finlândia, da Suécia lá em Santa procurando bolão cara. sabe, existe um interesse, um interesse. De, uhum. gente de outros lugares, sacou? Sim. Tem um hype até hoje das bandas de death metal na Suécia, do Brasil, de Belo Horizonte. A cena uhum. de Belo Horizonte tem disco de demo tape de banda da minha, década de 80, lançado em cinco países na Europa, véio. Pouca gente sabe disso aqui, saca? Cara, sabe? É loucura, Eu bem... acho interessante você guardar essa memorabilia para o futuro, assim, saca? doar para alguma instituição, para cultural. Você vê esse monte de museu ali na Praça da Liberdade, você chega e não tem nada dentro, cara. A gente poderia estar usando esses equipamentos aí... É verdade. Fazer uma, uma, uma sala permanente durante dois anos, uhum. assim, Voltem. aí... Só,
0: só aí na sua casa, o tanto de coisa que tem, que poderia estar... Tá. Você ainda tem a, a caixa com o, o, o split, sepultura e overdose? Claro que
3: tem, tem tudo. Velho.
0: Vou explicar para quem não sabe, o primeiro disco, a primeira vez que o Sepultura gravou um disco, né? foi é. um disco que chamou-se de Split na época, porque era Sim. um lado, vinil, né, gente? Um é. lado, o Sepultura, e o do outro lado, o Overdose, que era outra banda daqui da época e tal. Esse disco é um clássico hoje, né? porque foi a primeira coisa que o Sepultura gravou e, e dividiu um disco com Overdose. O Silvio tem uma caixa desse disco, um disco que é raridade hoje, né? Fechada, não é isso? Não, mas, não, a caixa inteira fechada não tem mais não. Ah, não, ainda não tá inteira fechada não, né? Cara, é. e você
3: sabe que eu não vendi nenhum, vale mó grana, mas sabe, tipo assim, eu dei um pro David Grow.
0: Ah, ok. Aí, Quando uhum.
3: ele chegou em Belo Horizonte, tipo, eu não fui lá, ó, toma aqui, David Grohl, aí eu cheguei para assistente dele e falei, ó, esse aqui é um disco da banda que ele gosta caramba, que eu sei que ele não tem, dá pro cara Deu cinco minutos, ele bateu lá na sala de produção, me deu um abraço, assim. Tá
0: <risos> tipo,
3: o que, que é isso? Viaja comigo, É pessoas um é. que a pessoa nunca ia esperar, sacou? Uh
0: -huh, uh -huh. Legal, legal eu falei, isso.
3: Tem uns é. de Sepultura e esse daqui eu não tenho. Outro dia eu dei um pro Juninho do Rádio Polô, ele falou, pô, o único disco que eu não tenho é o Maldivision, você tá grana. Eu falei, me dá seu endereço eu mando ele, pô, cara, é muito caro, eu não tenho essa grana. Eu falei, não, tô te dando, velho. Aham. Uh -huh. É, é, não ah, é, é, é. Eu não vou ganhar grana 300 conto um disco, não vai, eu, fico, eu fico muito mais feliz dar para uma pessoa que eu sei que vai ficar felizona com o um disco, em vez de, ó, oh, vou gastar 300 conto no boteco, assim.
0: Uhum, é. Pra é. Vale é, a pra gente, é pra gente que você sabe que vai fazer bom uso do disco. Exatamente, né? é. exatamente. Sabe?
3: É. Tipo, eu ganhei um monte de toalha na Copa do Mundo uhum. do vestiário da Alemanha, fechada, da Adidas, uhum. com, com selo da World Cup foi o dia que os caras espancados brasileiros. Nossa, eu disse é um. é. Aí um é. alemão que trabalha comigo, fanático de futebol lá na Europa, que trabalha comigo no Oriente Médio. Chega lá o cara, oh, bom te ver, você dá uma toalha dessa, bicho, o cara dá cambalhota pra trás. Assim. É. é Ainda mais do desse cara, dia, né? O do cara é a toalha do dia e que é. tava dentro do dos caras, sacou? Exatamente.
2: É. Ô, Bibica, agora é. conta, conta a sua atualidade aí dessa história de Oriente Médio, como é que você caiu? Oh. Como, é que você... como é que você caiu? Como né? é que
1: você só vou no buscador pra ele ficar fora desse final, hein? Aguenta aí, como aguenta é?
3: aí. Tá, tá, tá. Ah. É, em 2011, eu fiz os Jogos Militares Mundiais, é uma Olimpíada de Milico, lá no Rio de Janeiro.
2: Uhum.
3: E aí eu fiz a, o evento do estádio da abertura e do encerramento do evento, que é tipo a abertura igual da Copa e da Olimpíada. Tá. E aí veio um monte de maluco da Alemanha e da Bélgica, que era o pessoal da produção, e gringo é foda, os caras chegam no Rio de Janeiro que é pra Copacabana, né? Os caras, ah, não, vamos pra Copacabana. Eu foi Copacabana, cara. Copacabana é de turista, é um maior lugar feio, não tem nada lá, velho. Aí os caras, vão aonde? Eu falei, vamos escalar o pão de açúcar. Aí eu escalei os, com os caras à noite o pão de açúcar. Hum. Aí na né, descida a gente foi lá no Bar da Urca. Aí né, ele tomou 220 choppes. Oh. <risos> Ó. Aí, ah, o que, que a gente vai fazer amanhã? Não, vão lá pro Baixo Gávea, que é aquele programa carioca dos cariocas, é. primeira Baixo Gávea, só tem local. É. cheguei lá com 20 alemão lá, né, os caras passavam mal das moedas linda lá, carioca, chope geladinha, sem assim, visão do paraíso para alemão, né. E aí eu fiquei muito amigo de alguns deles, outros voltaram pro Brasil com a, na produção do Rock Rio, aí chegou lá o Air State Manager, facilitei a vida dos caras, os caras facilitaram a minha vida, foi ótimo. E quando acabou a Olimpíada, meio que deu uma secada de evento no Brasil, assim, que é meio uma ressaca, né? Você faz o maior evento do mundo, depois dá uma ressaca, não tem evento. Não tem grana, não tem muito movimento. E aí, um desses caras que trabalhou comigo em 2011, falou, pô, o que você tá fazendo no Brasil? Eu falei, não tô fazendo nada, velho. Tá foda, não tem trabalho. Ele falou, você não quer vir trabalhar aqui comigo, não? Eu, aqui aonde? Ele falou, na Arábia Saudita. Eu, Arábia Saudita, evento? Você tá zoando, né? Ele falou, não. Tô fazendo evento, quer vir aí? Falei, só quero. Aí fui, aí eu fiz o um festival de camelo do rei da Arábia. Esse é muito sensacional. É Quanto é festival? É pra caramba, é velho. É. é muito legal, porque é outra cultura. É uma coisa que é. você não dá nenhum, cara. É tipo você ir... Sabe aquela corrida da rainha da Inglaterra de cavalo? Que é o um negócio ah. mais importante uhum. da Inglaterra. É igual, só que... E, na, em fato, é. O rei da Arábia Saudita é, de fato, o cara mais rico do mundo. Esquece o Jeff Bezos, que tem 120 bilhões. A fortuna pessoal do príncipe é 2 trilhões de
0: dólares. Uhum.
3: Uhum. Do príncipe, que é o filho do rei. A família real tem 30 mil membros. Então, tudo lá é assim. Para quem gosta de produção, é sempre a Disneylandia da produção. É tipo assim você está correndo de kart em Belo Horizonte, o cara te chama para trabalhar na Mercedes, na Fórmula 1, sacou? Uhum. você é. tem os melhores caras trabalhando, com o melhor equipamento, fazendo negócio num lugar que não daria normalmente para você fazer evento, aí você vai inaugurar em outro evento uma cidade industrial no meio do nada que é verdade, a cidade nem existe ainda, aí você monta o um evento que demora três meses em 45 dias, aí você leva tudo de avião, você viu o Antonov que desceu Hoje, aqui em Belo Horizonte.
0: Hoje, eu vi, desceu hoje em Belo Horizonte. Desceu é. um
3: avião daquele, cara. Uhum. Para levar equipamento pro meio de um deserto. Do nada, o avião desceu numa pista. É. Isso aqui é era, eu... tava... era o deserto, velho. É isso que eu queria falar. Porque
0: esse festival do, dos camelos, ele é no meio do deserto. E eu lembro de você falar que absolutamente tudo é montado. Gente, é no meio do deserto, né?
3: Você leva Até tudo. A água né? vem de fora, velho. Até uhum. água, assim, ó. você tem que pegar as caixas d'água de 10 mil litros, você pega 200 caixas d'água e vê uns caminhões lá de Riad, duas horas e meia, e enche de água. E, e aí eletricidade, gerador, celular, chega as torres, imóvel, monta. Você chega, é Nossa, como se você tiver, é, Eu falo que é um ensaio para você ir para Marte, assim, saca? Você vai num lugar que não tem absolutamente nada, e aí uhum. você monta tudo do zero, com equipe... De primeira categoria, então é, é para mim é prazeroso, é bom trabalhar. Eu não passo perrengue lá de tipo, ah, não, isso daqui tem que montar, mas não tem verba, saca? É tudo feito de primeira linha,
0: cara. Uhum, uhum. E agora
3: olha, os caras descobriram evento, então tá tendo muito evento, cara. É aí. É. Você fez
0: esse festival do, 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 dos caminhos duas vezes, né? É. Mas você fez mais alguma coisa além Nossa, disso? Eu foi, não? fiz a
3: primeira visita do Trump em Riad num uhum. dos eventos, que foi o evento que ele vendeu 30 bilhões em arma lá, foi dentro de um palácio, eu trabalhei num palácio real. Eu fiz essa inauguração da cidade, eu fiz um evento o Ciclo de Soler, eu fiz...
2: Ó, oh, o computador do Bibica já tá nos avisando que isso já que você,
3: Isso que vocês ouviram
0: foi o computador do Bibica falando, tá, gente?
3: É. Tô ensinando <risos> aí português agora. É. <risos> Eu fiz muito evento e agora eu estou indo fazer um festival de DJ e depois uhum. eu vou outros eventos paralelos à Fórmula 1, que vai ser em Jeddah, que é uma cidade bem legal, que eu não conheço ainda, que é uhum. no Mar. E
1: uhum. teve uma história que você me contou que eu achei muito bacana, que também dessa coisa de estar na cultura diferente, coisas que você nunca imaginaria, né, presenciar montando um evento, que é isso, estar nesses lugares também remotos e tudo mais, uhum. você viu passar uma. uma Quase que como se, é, Uma fila mesmo, né? De, de carros, e tanques, sei lá, de guerra, né?
3: É, tava meio é, paralelo é. ao Iêmen. Como? Os caras estavam indo pro Yemen, Que é guerra, ah. né? Feio. Feio o negócio. Ou é. seja, a passagem era é ali, né? É, é, cara, é meio assim... Você tem que abstrair umas coisas que você vê, saca? Você é, 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 tem que ter um pouco de sangue frio. Tipo, eu fiz um evento... Aliás, dois eventos, três eventos que eu fiz, o rei foi. E aí os caras chegam, cara. Bateria antiaérea, Missile Patriot. Você é, passa por negócio de detector de radiação, de metal. Os bombons que o cara vai comer vem da França, no avião, saca? Existe um protocolo. Aí tem que ter o um quarto do rei. A gente monta o quarto do rei. Aí tem o um banheiro do rei. E montar o um banheiro no deserto é foda, né? Uhum. É. Aí você aprende um monte eu falo, Cara, caramba, você aprende as coisas que serve para o seu dia a dia. E assim, umas coisas você fala, cara, nunca pensei que eu fosse fazer isso. Uhum. É, eu já fiz evento no Turcomenistão, que é o segundo país mais fechado do mundo. É do lado do Irã e do Afeganistão. porque morando três meses lá. Parece que você está em outro planeta. O que presidente, que, que é um ditador. O
2: Turcomenistão, bebê?
3: Foi os Jogos Asiáticos. Hum
0: aham, uhum.
1: uhum. o... conta aí, como é que era a história do cara ditador lá,
3: conta aí ó, ele é presidente tem um canal que mostra ele andando de bicicleta ele de DJ eu não tô zoando, é sério isso cara. É o tipo... canal de TV mostrando. É e o cara gosta de tudo branco então a cidade inteira é branca cara. imagina todos os prédios de Belo Horizonte branco assim. uhum. e aí o cara gosta de pinheiro só que é um deserto árido velho. é cheio de pinheiro assim, ó que, loucura, que é lugar né? de neve. E tem hora que os caras fecham as ruas, e, e é muito doido o país. Os caras lá tudo veste igual garçom, assim, sabe? as calças de integral preta, com a camisa branca. Aí chega as carioca lá trabalhando com amigas, mas é tudo tatuada de shortinho jeans assim. deu um parafuso na cabeça dos locais. Lá. Pô, é muito bizarro. É. Ó, tinha um cara lá ele era ele, ele 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 foi criado na Alemanha mas ele é ele é etíope o Manu trabalho na empresa alemã que eu já trabalhei de rádio e ele é preto velho o povo nunca tinha visto um preto na hora que o cara entrou no estádio foi tipo você tá aqui no Mineirão no jogo do Gala desceu uma nave assim com um marciano um cara verde assim desceu sabe? ficou todo mundo apavorado isso galera isso é muito louco Pisa,
0: Agora, você, eu queria eu te perguntar isso lá atrás, mas já que você falou do Turcomenistão, porque você já conheceu o mundo todo, né? Não, grande caramba. eu conheci é.
3: em três países.
0: Qual foi o maior buraco que você já foi? Turcomenistão. Turcomenistão, é, tá bom, ok. Não consigo
3: imaginar outro lugar. Não consigo imaginar o é. pior também. parece que você está no outro planeta. O dia que eu cheguei estava tipo 50 graus, aí não tinha ninguém na rua. E a gente tá acostumado a Belo Horizonte numa zona, você vai no centrão que é formigueiro. Imagina se chegar, o, o aeroporto é na forma de uma águia, assim, cara. Eu já falei, puta... Ó, o, o visual, assim, o layout... Desse... Sabe aquele filme Flash Gordon da década de 50?
0: Uhum.
3: O moderno, velho? É, é aquilo, tá né? É. E aí eu cheguei no hotel, tava com uma puta insônia, que são oito horas diferentes que Brasil. Velho, eu olhava do hotel, assim, era no alto do morro. A cidade toda tinha, tinha LED. E aí, assim, é um LED que vai mudando de cor a cidade inteira. Imagina você tá ali no, no Belvedere, ali aquele mirante, você olha Belo Horizonte, Belo Horizonte fica rosa, depois verde, depois vermelho, depois azul. Aí um canal de televisão fica mostrando um aquário o dia inteiro, 24 horas por dia. O outro canal fica mostrando produto no supermercado, tipo detergente, Coca-Cola. É muito bizarro, né? Só quem bizarro. foi lá sabe o quão bizarro né? Que bizarro. surreal.
0: Bizarro. <risos> Ô, Bibica, a gente poderia ficar aqui horas, né? Mas já tem uma hora que nós estamos aqui, o tempo passou, a gente não Ô, viu, Bimica, né?
2: Quando é que você volta lá do, da Arábia Saudita?
3: Meio de janeiro. Então, Se o mundo existir.
2: Quando, vai existir. Quando você voltar, então, você vai voltar para contar mais casos e como foi lá essa, uh -huh. essa, esse evento com 300 DJs na Arábia Saudita.
3: Isso. Eu vou, mandar, eu vou mandar umas pílulas para vocês lá de montar. Massa, não. massa. E, massa. E, quem não,
0: e quem não conhecia o Silvio, quer conhecer, tá aqui o Instagram dele. Né? Acessem lá Silvio Gomes. Que vocês vão ver parte disso que eu falei aqui, fotos. Tem fotos antigas do Sepultura, tem o fotos livro, antigas dele.
2: O novo do Sepultura vai ser quando, Bibica?
0: Novembro. Novembro. Inclusive,
3: ah. eu não vou ver quando sair, né? O que é sacanagem.
0: Ah, tá. Ah. Ok. Eu okay. já tô
2: aqui pensando, Bibi, que eu já, já tô querendo já te entrevistar lá para 98. Mas Aí, ó. Vai... Rola para
3: fazer lá também, a gente tem que combinar com antecedência, sacou? Rola, rola zoom, rola zoom, rola. É, porque são Aham. seis horas de diferença. Hum. De repente dá, sacou? Vamos combinar. A gente conversa,
0: né? É. Beleza. Gente, espero que vocês tenham gostado deste especial Silvio Bibica aqui do... Todo mundo aqui, ó. Todo mundo falando aqui. Muito bom o papo. Bibica, aula de tudo. Celso Adolfo mandando aqui, ó. Bibica, aula de tudo. Obrigado. Márcio um abraço. Vitor, aí. Falando do Turcomenistão. Né? Márcio Laje. Dani falou alguma coisa aqui atrás. Se dependesse de mim, rolava, hein? Nem sei o que que é. Algum é. papo que a gente teve lá atrás. É, Ludmila falando. Boa noite, atrasada. Mas... Adorando esse quarteto e essas histórias mirabolantes. Edenir falando que é fã eterna do Bibica a partir de hoje. Amei. Não é isso? É, isso.
2: E... Bibica, então,
0: já sabe, boa viagem, né? Boa viagem. É, boa viagem. E quando, quando voltar, ver aquela... Vai agora em é outubro, bem. né? É, é, isso, é isso. Isso. isso mesmo. Isso mesmo. Isso mesmo. E quando voltar, volte, dê aquela passadinha para nos contar as novidades, ok? Eu vou estar
3: tá acompanhando de lá também na medida do possível. Por favor, se ah, claro.
0: um conseguir, manda Eu lá. De ok? De tá. Legal. Gente, programa tá. especial um
3: beijo, meu hoje. Beijo
2: vocês. Obrigado,
0: Beijo, valeu, pessoal. Bibica. Abraço. De repente a gente ainda vai encontrar pelo bairro aqui algum dia desses, né? Vamos de vamos, vamos. Eu vou buscar um
3: bebê, lá, né?
0: É, vamos tomar uma aqui pelo bairro mesmo, um dia desses aí, tá? Vamos lá do Mr. Crab. Vamos, vamos. O Mr. Crab é só também. eu rolar na minha rua aqui, então, né? Eu também, eu também, eu, eu também.
1: também. Opa. Eu também quero ir. Um ah, se fala, eu, qualquer se dia, eu
0: sair do meu prédio e ir pra rua e rolar, eu chego no Mr. Crab. Né? máximo
2: também.
0: É, vamos contar, então. então. Vamos lá, vamos marcar. Ok? Gente, obrigado pelo gente. espaço, gente. Valeu Tem demais. Vez, e semana seu. que vem estamos de volta, né? Mesmo horário, mesmo bate-canal, mesmo bate-horário beijos e abraços, até semana que vem
3: tchau, até mais